0: Esta es Hanna
1: Leo, Hanna en su apartamento.
0: Pues nada, yo, yo vuelvo de la compra un día a la una del mediodía y prácticamente alguien está ya dentro de, dentro de mi propio edificio y al, en el momento vulnerable en el que yo voy a abrir la puerta de mi casa y a entrar, es ahí cuando esa persona aprovecha el momento para atacarme. ¿no? ABC
1: Podcast, la mitad del mundo. Un podcast con historias de mujeres... ...para recorrer los espacios cotidianos de la discriminación. Episodio 1. Gana en su apartamento. En la mitad del mundo escuchamos historias de mujeres, diversas, diferentes... ...relatos con los que recorrer los espacios cotidianos de la discriminación. Un podcast con vuestros testimonios en el que compartir
0: vivencias... ...tenía 15 años y no era demasiado... ...pues debían ser como las 9 y media de la noche... ...y un tío muy borracho me cogió por la calle... ...me empezó a agarrar y me llevó a un portal... ...no me pasó nada porque me puse a gritar y vino gente pero estuve sin pasar por ahí pues puede ser que un año el trayecto desde el metro hasta casa la verdad es que a veces pues daba un poco de miedo ¿no? además había una zona en nuestro barrio que era habitual que hubiera exhibicionistas
1: lo típico, avanzas el paso, corre, móvil en la mano y llaves en la otra, <risa> corriendo
2: o cuando vas en un taxi y dices y si, yo qué sé, qué está dando la vuelta ¿no?
3: a lo mejor solo quiere ganar dos euros ¿no? o a lo mejor es que te va a llevar a otro lado ¿no? bueno, nunca, nunca he llevado ningún objeto punzante ni nada por el estilo pero de, de pensar, debería hacerme un spray y debería hacerme con algo. Sí, Entro sí. a trabajar ahora a las dos y media, salgo a las diez y cuando vuelvo a casa y salgo del metro siempre suelo ir por zonas que estén más o menos concurridas porque no sabes lo que te puedes encontrar. Y desde mi ventana he visto cómo atacaban a una chica y
1: tuve que ponerme a gritar eh, para que el tío la soltara. En España hay cuatro violaciones diarias. En los tres primeros meses de 2018 se produjeron 371, una cada 5 horas y 49 minutos. Y tan solo el 15% de las agresiones las comete una persona que es desconocida. ¿Hay alguna calle que os dé miedo? ¿Dónde encontramos los lugares inseguros? ¿Cómo puede el urbanismo hacer que las ciudades sean más seguras? ¿Qué es la domestofobia? Desde hace algún tiempo en distintas ciudades, como Madrid o Barcelona, se realizan marchas exploratorias por los barrios con mujeres, lo llaman mapeos. En ellos detectan los lugares poco seguros y analizan las fórmulas para reducir riesgos. Año 2001. En Manhattan, Nueva York, se encuentra Harlem y allí el apartamento de Hanaleo, Leo, artista conceptual, filósofa y arquitecta española. Hanna le ha pedido más de una vez a su casero que tiene que arreglar la cerradura del portal porque no cierra. Es mediodía y en el apartamento de Hanna hay una mesa que ella misma diseñó. Cuando su violador apoya sobre la mesa un cigarrillo, ella le pide que no lo haga... ...y él le pide disculpas mientras sostiene un arma en la mano. Poco antes, Hanna estaba subiendo las escaleras hacia su apartamento... Lleva la compra, abre la cerradura de su casa, deja las bolsas y cuando se gira para cerrar la puerta se encuentra a un desconocido con un arma. Lo que pasa tras encontrar a su agresor en el quicio de su puerta lo cuenta en el libro Violación Nueva York. Su agresor es un joven sin techo que vive en la azotea de su edificio y tras cerrar la puerta del apartamento de Hannah la mantiene dos horas secuestrada y la viola en su propia cama. A partir de entonces, Hanna no volverá a sentirse como en casa.
0: El sentirse en casa, es decir, sentirse en un lugar en el que uno está cómodo y se siente seguro. Entonces, eso eso era para mí sentirme en casa y eso era una pérdida después eh, que quizás se puede aplicar a no sentirse en casa, en su propio cuerpo. no Hablando de una manera metafórica, es decir... Eh, de alguna manera, es sencillamente, el, el espacio se ha alienado porque alguien ha entrado en él y lo ha infringido. Lo mismo que tu cuerpo, entonces sientes que no eres parte de ti misma, que algo no te pertenece. ¿no? En su libro,
1: Hanna cuenta cómo comenzó una larga investigación, llena de problemas burocráticos. Finalmente, ha conseguido que su agresor fuese encarcelado. También que hayan condenado a su casero, demostró que hacía omisión de sus responsabilidades. Probablemente una de las caras más extremas de la gentrificación. Un casero que fomentaba la violencia en el edificio para echar a los inquilinos antiguos y aumentar los alquileres de los nuevos. Impacta la mirada firme de Hannah. Descalza, sobre una alfombra en la sala donde suele ensayar, nos cuenta
0: cómo tras su agresión comenzó una investigación que duró seis años. Desde que el agresor abandona mi casa, para mí es una cuestión de supervivencia. Es decir, una persona que sabe dónde vivo me ha amenazado con una pistola y ha entrado en mi casa y en mi cuerpo. Entonces, ahí lo que me planteo en ese primer momento es qué puedo hacer para que esta persona no vuelva, qué posibilidades tengo de que realmente vuelva, intento pensar todo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el hecho de que, de que el agresor no llevara cazadora cuando estábamos en pleno invierno en un invierno de 10 grados bajo cero pues era un indicio de que estaba cerca ¿no? o, o la propia recogida de rastros a nivel de tomar fotografías del apartamento y antes de irme a la policía no, o coger el vaso donde ha bebido los cigarrillos y llevarlos a la policía, etc. En cuanto su violador sale del apartamento
1: Hanna comienza a sacar fotos a todo de la cama que compartía con su novio y en la que acababa de ser violada de las colillas que había dejado su agresor el vaso de agua que le ofreció o del baño Hannah también sacó una instantánea de la huella que había dejado en su rostro aquel episodio. Era el comienzo de un tortuoso camino en el que tuvo la suerte de encontrarse con Madeleine, su abogada.
0: Llego a dar con esta, con esta mujer, con Madeleine Librayer, que es abogada especializada en crímenes de violencia contra las personas. Ella misma había sido víctima de una violación en su momento. Estudió Derecho y se dedicó exclusivamente a esto porque veía que era un territorio muy poco explorado. Sin embargo, eh, la violencia dentro, en el interior, era algo que había crecido en los últimos 20 años. Ella trabajaba no solo con edificios como casas, sino también edificios de oficinas. Es decir, el tema de la seguridad, de los asaltos que ocurrían en los ascensores, en los baños comunes, en los parkings públicos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Tras escribir su libro y publicarlo en Londres y Nueva York, Tarea que no fue sencilla, según cuenta Hanna. Lince Ediciones publica el ejemplar en España, donde Hanna ha creado la performance No violarás. La ha representado en el espacio La Neomudejar de Madrid. En ella se dirige directamente al violador.
0: A las mujeres se las educa para, para que no sean violadas. Se supone que es una educación para la prevención de la violación, pero a todas luces es insuficiente y además está poniendo el peso de la culpa sobre la víctima. Entonces el tema es educar al que comete el mal, no educar al que no lo comete. ¿no? Ahora bien, cuando me planteo, vale, ¿cómo, hace esto? ¿Cómo hacer esto? Eh, realmente me doy, me doy cuenta de que hay dos elementos. Uno, que sea consciente... Eh, que se, de todo el daño que, se está, que está produciendo sus actos. Todo el mundo sabe que una violación es un algo traumático, pero si, si te dicen qué es, cómo cambia el día a día de una persona antes y después, entonces que sea consciente de los mecanismos del trauma, no solo qué es eso de que ha producido trauma, sino qué efectos tienen en, en una persona y qué efectos pueden llegar a, a tener una agresión sexual.
1: Beatriz Martínez, psiquiatra, nos habla de lo que supone sufrir estrés postraumático tras una agresión.
3: Pues suelen ser personas que tienen dificultades para dormir, que en esas dificultades para dormir o en el día a día tienen esa revivencia del hecho pasado, no vuelven a revivir con el, con el pensamiento, incluso a veces en forma de situaciones, de, o sea, de alteraciones en la sensopercepción, ¿no? Pues uno puede escuchar voces, puede ver esas imágenes, ¿no? Como lo que llaman los flashbacks, que son eh, pues como una especie de fotografía o de o de situación donde yo me disocio del aquí y el ahora y vuelvo a revivir toda la escena que, que ha pasado con evidentes muchísima angustia eh, luego también puede dar alteraciones en el ánimo puede producir incluso mucha irritabilidad no necesariamente el ánimo triste sino estar como especialmente enfadado puede producir mucha ansiedad incluso ansiedad que tenga una repercusión que llamamos somática, no repercusión física pues notar que hay momentos donde, donde noto que el corazón me va muy rápido o que tengo la sensación de que me ahogo que no puedo respirar bien que incluso tenga como bloqueos de pensamiento a veces parece que sale que está ahí la persona y está consciente pero realmente no está ahí su mente ¿no? es como como si se hubieran vaciado. Entonces, este tipo de trastornos sí que requerirían, por supuesto, una atención especializada por profesionales, incluso a veces una intervención hasta farmacológica. ¿no? O sea, son casos ya muy graves.
1: Beatriz colabora con la asociación Me han violado, en la que se encargan de dar información a víctimas de agresiones sexuales.
3: En el por qué me ha pasado esto a mí, uno tiende generalmente a intentar ver qué podría haber hecho diferente ¿no? y de ahí que muchas víctimas, casi todas de hecho, desarrollen sentimientos de culpa es pues a lo mejor fui por donde no debería de haber ido o bebí, no tendría que haber bebido tanto o porque me confié de este chico no tendría que haber ido a su casa no me tendría que haber ido con él fuera de la discoteca o donde estuviéramos antes de, de que surgiera la agresión entonces sí que es importante ¿no? que cuando uno trabaja con estas víctimas ya sea desde la consulta de salud mental o sea la atención desde la propia comisaría o en servicios de salud donde uno puede acudir simplemente para una valoración física eh, les transmitamos a las víctimas que la culpa de la agresión no es más culpa que la de la agresión por eso generalmente la, la reparación ¿no? última de, de entender toda esta situación traumática es que haya una consecuencia para el agresor.
1: Hanna nota cambios en cuanto a la conciencia social. Lo relaciona con la cantidad de agresiones que aparecen en cifras y con los testimonios de mujeres conocidas.
0: Ha habido un cambio fundamental a nivel mundial. Yo creo que en Estados Unidos empieza en el 2015 con famosos comentando sus violaciones, diciéndolas en público, directamente en algunos sitios. A raíz de ello, el cambio que se da en California de la ley del no a la ley del sí, como es el, el, el potencial agresor el que tiene que probar que tú has accedido. El otro elemento fundamental fue, mmm, por lo estoy hablando de Estados Unidos otra vez, Obama ObamaCare, el servicio de salud empieza a educar contra la violación. Y esto esto parte de números, la cantidad de mujeres que son violadas en los campus universitarios. Lo que se llama date rape, o sea que es una violación por alguien conocido, que tú sales a cenar o lo que sea, luego le invitas a, a, tu, a tu casa, le invitas a tu casa, pero no le invitas a tu cuerpo a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, el número de violaciones se incrementa en los últimos 15 años. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Y sobre todo en los campos universitarios se incrementan las violaciones por conocidas. La Universidad de Harvard es la número uno. Hay diferentes teorías. Una de las teorías es que uno hace lo que puede hacer. Si uno piensa que va a salir de ello sin ningún problema, sin que aquello le cause problema alguno, que digamos que sería la tercera brecha... Ante una violación de por qué viola violadores, porque puede. Porque cree que no le va a pasar gran cosa, que no le van a pillar, que cómo va a justificar que es una violación. Por eso de ahí que se cambie lo del no al sí. Verano de 2018. Tras la
1: polémica sentencia en el caso de la manada, en España el Congreso debate la posible reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cuestión que más ha generado debate está relacionada con el consentimiento. La propuesta plantea que en el enjuiciamiento de una posible agresión se tenga en cuenta que cuando no haya un consentimiento explícito de la víctima se considere una agresión sexual.
3: Educar en, en el consentimiento creo que solamente nos ayudará a prevenir estas situaciones a tener claro y sobre todo a generar una conciencia, ¿no? porque ya no es solo la palabra, sino si yo tengo claro que esto es importante y tengo que preguntarlo, tengo que saberlo, es porque estoy dando por hecho que, que la otra persona tiene derecho a dar ese consentimiento y que no se presupone, ¿no? Entonces, al final, la única manera de, de prevenir eh, las agresiones sexuales... ...es explicarle a los hombres, y digo los hombres porque generalmente... ...son los hombres que no se debe de violar a las mujeres. Según la Federación de
1: Asociaciones de Asistencia a Víctimas... ...de Violencia Sexual y de Género en España... ...tan solo el 15% de las agresiones se producen por un agresor desconocido... ...es decir, la mayoría son por personas que conocemos... En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina señala que el 60% de las agresiones sexuales tienen
0: lugar en casa.
1: Hannah nos habla de domestofobia. Domestofobia.
0: Yo cuando estaba estudiando arquitectura en Princeton, estaba haciendo un trabajo sobre el espacio doméstico y encontré una, un término que no lo conocía antes, domestofobia, y me llamó mucho la atención entonces empecé a tirar a tirar de él y a investigar. Y así, por ejemplo, descubrí que de, de una de cada cuatro violaciones ocurre en la casa.
1: Página 146 de Violación Nueva York. El portal es el cuarto lugar en número de robos con violencia, solo superado por la vía pública, el centro comercial y el parque. Hanna defiende la necesidad de una legislación que regule que la arquitectura sea
0: segura contra agresiones y violaciones. Pero no hay una legislación que prohíba espacios ciegos en espacios semipúblicos. Entonces, en muchos casos lo que se ha hecho es, por supuesto, poner cámaras de seguridad, pero sin más también poner espejos. La exigencia de
4: que hubiera lo mismo que hay una ITE de edificios,
0: pues que en esa se pusiera una revisión de la seguridad.
4: De hecho, eh, una de las batallas que estamos haciendo las urbanistas que trabajamos en el tema de género es empezar a, a incorporar el género desde la legislación. Es fundamental los accesos al edificio, la materialidad de, del portal y del zaguán. ¿no? Yo diría que sea casi transparente, ¿no? que esté iluminado de tal manera que esos espacios donde generalmente eh, en caso de, de pasar alguna cosa suelen pasar de hecho, no hace falta que me remita a las agresiones sexuales en portales no famosas que hemos tenido recientemente en nuestro país y esos espacios digamos comunes están bien iluminados y son digamos eh, tienen una gran permeabilidad estos espacios resultan mucho más convenientes desde el punto de vista de género, en cuanto a seguridad...
1: Esa es Inés Novella, arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos sentadas en un parque. Inés me cuenta que Viena es pionera en la regulación. Y que en San Sebastián hay ya una normativa relacionada con la iluminación de los portales. Inés trabaja en cuestiones de género en el proyecto de Madrid Nuevo
4: Norte. Hay casos de ciudades que sí que están regulando aspectos como por ejemplo la iluminación eh, de, lo, de los viarios y, y en especial de las de los puntos digamos, más eh, comprometidos, ¿no? como son las entradas de los edificios, eh, la, las entradas, digamos, la, la transición entre el exterior y el interior, que es donde más agresiones sexuales eh, suceden. ¿no?
1: Farolas que alumbran la carretera y dejan en penumbra la acera. ...arbustos que generan espacios incomunicados... ...pistas de deporte que crean largos trayectos... ...sin uso y deshabitados... ...son lugares en los que ni se te ve ni se te oye... ...como ocurre en las inmediaciones de Chamartín... ...una de las principales estaciones de tren y metro de Madrid.
4: Si una mujer eh, tiene que desplazarse, no sé... ...para poder trabajar como empleada del hogar... Eh, ...es muy probable que tenga que, le que levantarse... ...mucho antes de su, de su entrada al trabajo... ...para poder acceder a las 8 de la mañana, digamos... ...entonces quizás... Necesito un servicio de, eh, nocturno para poder llegar. Y, por ejemplo, estudiando un poco la zona de, del entorno de la, de la estación de Chamartín, nos dimos cuenta de que, a fecha de hoy, por lo menos, no hay ningún servicio nocturno de, de autobús que llegue hasta la estación de, de cercanías de, de Chamartín. ¿no? Y el trayecto que va desde la parada de, de la estación de Cambiador de Plaza de Castilla hasta la estación de Chamartín es eh, un trayecto de unos 500 metros, muy asangelado sin presencia de personas, ...rodeado de solares...
2: Hay una práctica que se está llevando ahora a cabo por parte de algunos municipios. En Cataluña la ha hecho en el País Vasco también lo ha hecho algún municipio y viene también de, de la experiencia de las canadienses, que es eh, las paradas de transporte público a demanda. Camino
1: por el centro de Madrid con Blanca Valdivia, socióloga. Me habla de este servicio de autobuses a demanda nocturno que se está llevando a cabo en ciudades como Vigo, Valladolid, Coruña o Terrassa y que intenta evitar situaciones de inseguridad en las que se puedan generar agresiones.
2: Pues esto, por ejemplo, ¿no? que es un <risa> una entrada que entra como a un garaje y esto, si vas por la noche y que vas caminando por aquí y alguien se esconde aquí, no tienes visibilidad. Esto se podría perfectamente modificar si se pusiera un espejo allí enfrente, en la, en la pared, que te permitiría ver este rincón que está, que está escondido.
1: Nos sentamos. Una barrendera trabaja mientras Blanca, que pertenece al colectivo 6 una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas con más de 10 años de experiencia, me cuenta los seis principios en los que se basan sus marchas exploratorias.
2: Que los espacios sean visibles, que estén señalizados, que puedas huir, ¿no? En un momento que necesites saber dónde está la salida, que sepas dónde dónde está, que sean espacios que tengan una vigilancia horizontal entre iguales, ¿no? Un espacio que sea equipado, es decir, que tenga pues que tenga un mobiliario urbano, porque esto va a ser que haya más gente en el espacio público... ...y esto va a hacer que mejore tu percepción de seguridad... ...nosotros en, la, en las formaciones, en las clases, en las charlas... ...siempre preguntamos eh, quién piensa su recorrido... ...a la hora de volver a casa, ¿no?... ...y las que los pensamos somos las
1: mujeres. Tras el movimiento #MeToo en las redes sociales... ...surgió el Yo También en España... ...miles de mujeres compartieron públicamente... ...situaciones de discriminación o abusos... ...contaban sus experiencias... ¿Y vosotras? ¿Qué hacéis para sentiros más seguras? muchas mujeres que se sienten más seguras
2: se si han hecho cursos de autodefensa y demás. Eh, luego, muchas mujeres se sienten más seguras si van en bicicleta, ¿no? Pues se sienten más autónomas, que pueden salir más rápidamente, ¿no? O sea, para nosotras lo importante es trabajar la seguridad, pero sin victimizar, victimizar a las mujeres y sin caer en el tema de que el espacio público es inseguro eh, para las mujeres y es un espacio ajeno, ¿no? Nosotras reivindicamos ante todo que el espacio público es el espacio de las mujeres y simplemente tenemos
1: que mejorar las condiciones de la ciudad, para poder sentirnos más seguras. ¿no? Para conseguirlo, tanto Inés Novella como Blanca Valdivia hablan de fomentar la sociabilidad en la calle, de crear espacios comunes para eliminar los espacios inseguros. En este punto pienso en la mirada de Jana Leo y la firmeza de su voz. La imagino en su apartamento, cuando su agresor apoyó el cigarro sobre la mesa que ella había diseñado y le pidió que no lo hiciese. Y lo hizo para, de alguna manera, mantener una pequeña isla de control dentro de su casa, su refugio. Han pasado 17 años de la violación. De aquella invasión en su casa y su cuerpo, Hanna no solo ha sobrevivido, sino que ha logrado construir un nuevo espacio seguro. Y lo ha hecho a través de la gente. Yo creo
0: que tenemos un problema que resolver en este siglo, con todos los que queremos cambiar el mundo, y es crear coaliciones físicas fuertes. O sea, tú vas creando lazos que son realmente personales, que la gente está trabajando allí porque le interesa el proyecto, no solo porque es un trabajo. Y cuando tú estás que no puedes más, esas personas también te ayudan porque has creado lazos. ¿no? La energía la sacas de la gente y se la das Así. a la gente.
1: Como dice Hanna, la energía la sacas de la gente y se la das a la gente. Y esta es la primera conexión que hemos creado en la mitad del mundo. El espacio del que queremos que formes parte para ir analizando en cada episodio aquellos lugares donde sufrimos discriminación.
2: Somos la mitad del mundo.
1: ABC Podcast. La mitad del mundo. Un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez. Con María Sainz y Raquel Quílez en la producción ejecutiva. Puedes escuchar la mitad del mundo en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Wanda y ABC.es. ABC quiere dar voz a tus historias, a ese punto de vista femenino que guía a la mitad del mundo. Puedes enviarnos tus testimonios a mujeresabc.es.